0: Van het meisje van Helmoet Kool tot de machtigste vrouw van de wereld. Ja, goed. en Herren. 16 jaar was Angela Merkel bondskanselier. Ik zeg ganz einfach: Duitsland is een starkes land. De eerste vrouw en de eerste Oost-Duitse die aan het hoofd stond van de Duitse regering. We hebben zoveel so geschaft, wir schaffen das. In deze podcastserie ga ik, Laurens Boven, terug naar Berlijn. De stad waar ik tussen 2007 en 2011 correspondent was. Samen met mijn vriend en collega Rob Zavelberg stap ik op de fiets en bezoeken we de plekken waar Merkel leefde en nog steeds leeft. Zullen we even de de sluiproute nemen naar uh, naar het huis van Angela Merkel? Precies, dat uh, zie je net om de hoek. Dit is deel 4 van het Berlijn van Angela Merkel, een podcastserie van van Media in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam. Zij zal ook uh, gaan
1: stemmen. En dat doet ze dan hier uh, in de Humboldt-Universiteit. Waar haar haar man is natuurlijk ook met de Academie der Wissenschaften uh, met de wetenschap verbonden. De slotaflevering. Merkel de mens. En uh, ik heb vaak gezien hoe ze dan hier achterlangs langslopen. Ochtends vroeg op een zondag. Want er wordt altijd in Duitsland op een zondag wordt er gekozen. Hier is het gebouw van de Humboldt-Universiteit. En dan wandelen ze...
0: Uh, posten bij Merkel om te kijken waar Merkel stemt?
1: Ja, het is toch vaak is, uh, is het een vrolijke dag. Uh, hoe staat, uh, ja, hoe staat uh, alles uh, erbij? Is, gaan ze gearmd? Is, gaan ze vol goede moed naar de volgende verkiezingsoverwinning van haar partij, de CDU? Of toch een beetje bedrukt? Lopen ze dan hier naar de universiteit en dan ontslaat, gaan ze in de rij staan, waarschijnlijk met mondkapje, om dan hier uh, hun twee stemmen uit te brengen. Dat is toch... Uh, want... We weten helemaal niet wie, wie eigenlijk haar echtgenoot is. Die professor dokter Joachim Sauer hier naar rechts.
0: Hier achterlangs. We fietsen midden in de Berlijnse binnenstad. De tuinen van het Magnushals. Op een paar straten afstand van de Oentende Linden. De grote allee tussen het Alexanderplatz waar de Fernzeetorm staat en de Brandenburger Tor. Hier naar rechts. In een wijkje eigenlijk direct achter de Humboldt Universiteit. Een straatje met bloemetjes, een heel smal... Small straatje. Allemaal beton en steen en asfalt overigens. Er staat bijna geen boom. komen we zo
1: terecht hier bij het Duitse museum eiland. Museum Museuminsel.
0: Hier is het, Op Am Koepfurgraben. Uitzicht op de uh, Hier staat het huis met het appartement van Angela Merkel.
1: En haar echtgenoot uh, Joachim Zauer. Hier wonen ze, midden in de stad. Ja, en hier wonen ze al twintig jaar. Er komen nu vrij veel toeristen langs. de Duitse
0: kanselier, die woont niet ergens mooi buiten de stad in het groen in een landhuis.
1: In een enorme villa of in een paleis. Ze woont ook niet in de bondskanselarij zoals haar voorganger Gerhard Schreuder.
0: Eigenlijk net als Mark Rutte in Den Haag op een appartementje.
1: Ja, gewoon... uh... ...redelijk bescheiden zou je kunnen zeggen. Ze woont niet in de White House. Ze woont ook niet... uh, ...in het
0: Kremlin zo verscholen. Laten we de fietsen even neerzetten. Er staan trouwens overigens in de... ...deuringang van haar appartementencomplex... ...twee politieagenten. Er staan hier dag en nacht politieagenten voor de deuren.
1: Ja, maar het is maar een heel klein opeltje... Wat hier staat. En het zijn uh, gemoedelijke mannen die een sigaretje roken. En, uh, We en praten. wel de aan staan te kijken. Ja, maar dat is niet ernstig zo. Dat mag hier trouwens wel uh, staan. Het is niet, niet verboden. Er is wel meer aandacht voor. Het is zoiets als een publiek geheim. Dat ze. Uh, ja, hier slaapt en ontwaakt en dan Aha. aan het werk gaat de voor haar weten land. Het wel? Ja, inmiddels uh, weten ze dat wel. Dat is, uh, ja, ja, maar er wordt niet uh, vaak aan de deur gebeld. Ik denk niet dat er vaak belletje wordt getrokken. Het
0: is een plek die de Nederlandse toeristen ook zeker wel zullen kennen. Want het ligt recht tegenover het Pergamonmuseum, Museum. Hè? Het beroemde Pergamonmuseum Museum op het Museum Insel.
1: Ja, daar moet ik ook iets over zeggen. Een, uh, iets, iets grappigs, namelijk uh, de lokale de krant BZ kwam er namelijk achter dat er een camera was gericht vanuit het Pergamon Museum, direct op de woning van Angela Merkel. Een, Beveiligingscamera? Uh, nou ja, beveiliging, beveiliging. In elk geval toen dat bekend werd, werd die camera, die natuurlijk op haar keuken uh, was gericht, onmiddellijk uh, uh, verwijderd. En zo. Daar hadden ze oh, geen zin dus in. Uh. mogelijk
0: is er een medewerker van het Pergamon die stiekem opnames heeft gemaakt van de, door het raam van Merkel. Maar we weten het niet. Is het nou eigenlijk een beetje een gezellig wijkje, want Berlijn is een, is een, is een, wij, is een stad van wijken. Kiets noemen ze het hier. Het leven ja, maar als je in plaats in je wijk.
1: Als je hier kijkt, je ziet bijvoorbeeld de Pergamonkeller. Hier kun je wat, uh, wat drinken. Het is een, uh, een huis van een uh, brouwerij, zo uh, gezellig. Daarachter zit een patattent. Uh, je ziet ook een, uh, je kunt curryworsten, kun je krijgen op uh, ongeveer. Uh, 50 ja, goed, meter. Afstand. Hier niet... Er is nu een, 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 een markt in antiquiteiten en, en in uh, boeken. Dus ze zowel niet uh, ver afgeschermd van, 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 van de rest.
0: Nee, zeker niet. Maar er zullen hier niet veel mensen wonen.
1: Nee, er is hier een. Hiernaast bijvoorbeeld was de uh, in dit okerkleurige gebouw zit de buitenlandse persvereniging en was ook het hoofdkantoor van Siemens. Dus de uh, wereldconcern. Uh, hier was ook de Duitse president, zeg maar, uh, Zij je nog net aan De
0: buitenlandse persvereniging eigenlijk buurman is van Angela Merkel?
1: Dat kun je deels uh, zo zien. De journalisten hebben altijd goede contacten nodig, dus uh, het is niet verkeerd om uh, dichtbij te zijn. Hmm.
0: Laat ik het anders zeggen, want ik weet namelijk zelf dat klinkt een beetje stom, dat ik dan dan, in de correspondent geweest Je hebt helemaal gelijk, erop. In dit gebouw uh, ben ik zelf ook vaak geweest. Het gebouw naast het huis van Merkel. Want daar hebben we onze
1: persconferenties met ministers en met Ja, de buitenlandse, cor-
0: de buitenlandse correspondenten komen daar. Ja. Naar. Even kijken, Angela Merkel, weet jij welk raam dan van haar is of niet? Ja, het
1: zal daar boven zijn op de, op de vierde, 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 vierde verdieping. Zal. En er wordt nu een groot ding, een groot uh, dakterras wordt, er, uh, wordt erbij gebouwd. En dat, uh... Het
0: is de vierde? Hm? Ze woont op de vierde? Ze woont bovenin? Ja,
1: zo bovenin de nok zo even. ja. 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 Goedemiddag. Goedemiddag. Ah. Deze meneer zegt okay. dat we de... Uh, Entschuldigung, ik heb nog eindelijk vragen. Waarom, uh, waarom is hier een sicherheidsbereik?
0: Nee. Oké. Okay. De politieagent die de wacht houdt bij de woning van Merkel, die spreekt ons aan. En die zegt dat we de fietsen even moeten verplaatsen. We zetten ze gewoon bij de volgende lantaarnpaal zetten we die neer. Oké, okay, er, er staat een steiger aan het gebouw vast. Je zei net dat er, op het, dat er wordt gebouwd aan het penthouse.
1: Er is net een grote overkapping. Is er uh, bijgekomen de afgelopen maanden. Uh, precies bovenop haar huis. Uh, ja, dat is uh, flink verbouwd. Er is een penthouse bovenop mm-hmm. gezet. Ja, we weten niet wat dat uh, betekent. Het is ook een uh, privé kwestie natuurlijk uh, verder. Heeft de buren? Jazeker. Dat kun je, ook, uh, je zou het kunnen zien. Zeg maar, uh, daar dat zijn uh, uh, deels... Stichtingen, uh, deels normale mensen, uh, misschien mensen die daar ook al net zo lang wonen zoals zij. Dus ook al twintig
0: jaar bijvoorbeeld uh, op deze plek. Oké, okay. okay. Het kan zijn dat ze natuurlijk zo meteen thuis komt. Of dat ze, thuis,
1: dat ze thuis is, dat ze nu uit het raam kijkt. Want uh, je ziet de politieagenten wel met uh, andere personen spreken in een oortje.
0: We gaan het in deze podcast aflevering hebben over de persoon Angela Merkel. En eigenlijk is dat een heel uh, ingewikkeld verhaal... omdat we niet zo heel veel weten over de persoon Angela Merkel. Het is een vrouw die uh, eigenlijk haar familie afschermt. uh, Die nooit echt in de bladen staat met persoonlijke interviews. Het is een vrouw die het kanselierschap ziet als haar baan. Ja, uh, zij wil
1: Duitsland dienen, heeft ze ook gezegd.
0: En en, en het niet gebruikt als een vehikel voor zelf-exposure.
1: Nee, uh, we hebben niet de indruk dat zij nu in haar lange carrière uh, vooral gedacht heeft aan haar eigen portemonnee. Ze kan natuurlijk met haar ervaring in het bedrijfsleven veel meer verdienen. Dus we hebben te maken met een zeer bescheiden persoonlijkheid, met demoed, met eerbied. Dat heeft ze ook altijd dus gezegd. Ik wil Duitsland dienen. Het gaat niet om, om zelfverrijking of om de beste positie voor... Zichzelf.
0: Is bekend hoe ze hier woont, hoe het er binnen uitziet bijvoorbeeld?
1: Nee, uh, het enige wat we weten is dat ze graag uh, kartoffelsoepen, aardappelsoep maakt. En uh, ja, uh, van dat soort eenvoudige huismanskost houdt. Um, maar het, het, het is zeker niet zo dat, dat, uh, dat ze tv-interviews uh, thuis bij de Open Haard... Uh, nee,
0: oké. Okay. Er, er zijn ook nooit vrienden van haar die het huis kennen, die dan interviews geven en uitleggen ze woont.
1: Heb ik nooit gezien. Het zal ook zeker zo zijn dat ze dat niet wil.
0: Nee. Het
1: nee. is anders dan Gerhard Schreuder die, ...die graag grote feesten gaf bij hem thuis... Uh, ...op de bondkanslerij, op de zevende etage... ...die als sociaal-democraat hoog ja, verheven was boven het volk. Dus wat voor
0: kunst er aan de muur hangt... ...wat voor boeken er uh, in de kast staan... ...wat voor meubels ze heeft... ...of ze... Uh... Dat dat weten we eigenlijk gewoon Ja, wat we
1: weten dat er uh, enkele vrienden zijn. Ook oudere vrienden. Dat die vrienden vaak werkzaam zijn in de wetenschap. Haar man is natuurlijk een bekend uh, wetenschapper. Chemicus. Zij is natuurkunde. Op het snijvlak hebben ze elkaar leren kennen. De chemische natuurkunde. En ja, ze hebben ook veel respect en veel liefde voor uh, de kunsten. Dus uh, muzici. Uh, dat zijn ook wel, ...die behoren ook tot hun vrienden. Bijvoorbeeld uh, mensen uit de literatuur, ja. uit de muziek en dus uit de wetenschap. Je zou ervan
0: uitgaan dat je dat soort dingen terugziet in haar woning. Een grote muziekcollectie, kunstboeken, wetenschappelijke boeken... ...en een rommelige studeerkamer van haar man.
1: Uh, dat zou kunnen.
0: Maar het is speculatie. Ja. Ik zou eigenlijk willen aanbellen, kijken wat er gebeurt.
1: Tja, de, uh, het zal ongetwijfeld uh, mogelijk zijn. De politie staat ernaast... Uh, Het zal niet vaak gebeuren en uh, ik vermoed ook niet dat je nu een persoonlijk interview uh, zal krijgen.
0: Waarschijnlijk is het slecht voor je contacten als je dat doet. (laughs) Dan kan je het schudden bij je volgende interview. Oké, hoe het ook zij. Hier woont ze dus al sinds eind jaren negentig. Toen ze uit Bonn terugkwam, Eh, toen de regering verhuisde van Bonn naar Berlijn, verhuisde zij mee terug weer naar Berlijn. Hier woont ze sinds... Die tijd met haar man.
1: Ja, want ze had ook al eerder in Berlijn gewoond. Hè. Ook uh, natuurlijk toen ze verhuisde als studenten van Leipzig naar Berlijn. Toen uh, uh, die periode in de, in de DDR. Precies. Toen heeft ze ook al onder tamelijk armoedige omstandigheden. Toen, met, uh, ja, toen was het eigenlijk nog dat ze met een uh, wc halverwege de trap moest delen met de buren... Met uh, kolen moesten...
0: Exact, dat zit allemaal in de podcastaflevering Merkel en de DDR. Daar gaan we haar woningen langs en onderzoeken we haar politieke uh, ontwaken. We kunnen ervan uitgaan dat dit huis uh, geen gedeelde wc heeft, geen kolen over, dat het allemaal modern is. Wat ik interessant vind is dat Angela Merkel uh, geen kinderen heeft. Hè? Dat is een kinderloze vrouw. Maar jij vertelde mij van hoho, ho, dat betekent niet... Dat ze eigenlijk geen kinderen heeft, want ze is wel degelijk ook moeder en oma.
1: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Je moet dan uh, erbij zeggen pleegmoeder en een pleegoma. Maar uh, ik heb haar vaker gezien, ook met die patchwork familie, want dat, dat is het eigenlijk.
0: Ja, want haar man heeft kinderen uit het eerder. Ja, haar
1: man heeft uh, twee zons En die zoons die zijn al sinds uh, dat ze elkaar kennen, dat is al bijna 35, 40 jaar. Ja, ze zijn natuurlijk ook deel van haar familie. Dus het zijn haar pleegzoons. En die hebben kleinkinderen. En met die kleinkinderen gaat ze heel normaal om. Die komen ook naar de de bondsdag bijvoorbeeld als ze opnieuw wordt beëdigd als kanselier.
0: Dat heb ik vaker gezien. Als zij in de commentaren wordt omschreven onvriendelijk, kinderloze vrouw, dan is dat eigenlijk niet waar.
1: Nee, ik vind dat eigenlijk uh, niet terecht. Je hebt ook wel vaker uh, uh, foto's gezien, uh, beelden bijvoorbeeld... Vanuit de, de vakantiekiekjes. En dan zie je het gewoon dat ze als een hele normale vrouw uh, speelt met, 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 met kinderen. Dus helemaal niet als de machtspoliticus uh, die nu al 16 jaar aan de macht is in, in dit uh, de grote land. De Duitse Bondsrepubliek. Maar gewoon als een, ja, als een moeder. En als ook een, uh, een oma eigenlijk zich uh, ja, deel is van een familie. Uh, Zoals ze ook altijd een hele normale
0: uh, ja, relatie had met, met, met haar ouders bijvoorbeeld. Hè. Toch arme... vind ik het interessant, want je hoort Nederlandse politici met een gezin en met kinderen... heel vaak dat gezin en die kinderen ook uh, instrumentaliseren. Hè. Dat gebruiken ze in hun politieke werk. Zij doet dat niet. Nee, Waarom absoluut. Niet?
1: Nee, dat, dat is, uh, ze heeft natuurlijk ook die achtergrond in de DDR. En als je te veel van jezelf blootgeeft, zoals in het... Uh, uh, in het socialisme, dan kan dat natuurlijk ook tegen je worden gebruikt. Dus je gebruikt het in goede tijden voor eigen PR, maar je, daarmee kunnen natuurlijk ook, ja, het is ook gevaarlijk om dat te doen. En zij heeft een, uh, een politiedictatuur, heeft ze meegemaakt, en we uh, weten natuurlijk dat dat soort uh, persoonlijke dingen ook uh, misbruikt kunnen worden. Dus.
0: Let goed op haar privacy.
1: Juist, dat is erg belangrijk. In Duitsland, een land dus ook, ja, waar je dus twee... Uh, apparaten heb gehad, de Stasi en ook de Gestapo. En daar heeft ze natuurlijk in haar eigen familie ook last van, uh, ja. van gehad.
0: Jij ja, hebt haar uh, familie wel eens ontmoet?
1: Ja, ik heb haar familie dus ook uh, wel vaker gezien. Onder meer op de tribune van de Rijksdag waar ik uh, zat... toen zij steeds opnieuw werd beedigd als, als kanselier. Dat is een formaliteit. Maar daar kwam dus de hele familie kwam dan, werd binnengeleid. Dus de kleinkinderen en haar oude moeder... Uh, haar naaste medewerkers, uh, de pleegzoons, uh,
0: haar echtgenoot. Maar het is nooit gelukt om een praatje met ze te maken?
1: Nou, dat, dat, dat zou denk ik wel, uh, wel kunnen. Maar het is ook duidelijk, op die dag staat vooral uh, zij als, als uh, politicus... Uh, met een politiek ambt in, de, in het middelpunt. En er wordt wel min of meer duidelijk gemaakt ja, dat ze niet niet verlegen zijn om een praatje of dat ze niet willen dat buitenstaanders dan hun familiaire geluk op dat moment uh, verstoren en ja dat, uh, dat, dat heb je dan ook te, te respecteren, dat wordt wel, wel duidelijk, bedoeld, haar man praat niet met de pers, er bestaan geen interviews zoals met Michelle Obama, dat is uh, ja. onmogelijk, of met uh, Carla Bruni uh, in de tijd met uh, Sarkozy.
0: Angela Merkel heeft eigenlijk een hele bijzondere familiegeschiedenis, want zij is Geboren in West-Duitsland, in Hamburg. Opgegroeid in de DDR, maar geboren in Hamburg. Ze is als baby met haar vader verhuisd van Hamburg naar uh, Templin, een stadje ten noorden van van Berlijn. Haar vader was dominee daar in de protestante kerk. ging eigenlijk uit idealistische overwegingen de grens over. Ja, hij wilde zeg maar in het
1: socialisme de kerk. Uh, veiligstellen dat de kerk daar niet ondersneelde... in dat socialisme, wat natuurlijk niet veel op had met religie.
0: Was tegelijkertijd zelf ook links, hè?
1: Ja, hij was zeer links. Hij heette ook der Rote Horst. Rote Horst Kastner. En hij had veel contact ook met, uh, ja, met, uh, met, met de overheid, met de socialistische overheid. En veel van zijn gesprekspartners bij de regering van de socialisten... dat waren ook leden van de Stasi en zo. Dus hij, hij had altijd best, best moeilijk daarmee. Maar hij was tegelijkertijd dominee in een waldsiedlung op een terrein in Templin, ten noorden van Berlijn. Een heel bosrijk terrein in de Oekermark. En dat heb ik ook bezocht. En daar was ook een inrichting. Hij was daar ook uh, 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 Pfarrer Dominee dus. Voor die inrichting met bijna 500 verstandelijk uh, gehandicapten. En die daar dus de hele dag door rondhingen. En uh, op het moment dat de kleine Angela naar buiten ging om eieren te halen van de kippen die daar rondhingen... Ja, ontmoetten ze onmiddellijk dan ook die verstandelijke gehandicapten... bij wie er dus wel een draadje lucht zat en zo. En dat, ik heb daar, ben daar zelf ook geweest, heb ook met die mensen gepraat. En uh, ik vond dat heel bijzonder. En ik heb dus begrepen dat, uh, ja, dat... dat Angela Merkel eigenlijk door die... jarenlange, onmiddellijke, zeer natuurlijke omgang... met uh, verstandelijke gehandicapten... die ze haar hele jeugd heeft meegemaakt... dat ze zich niet van de wijs laat brengen door helemaal, door niemand, door geen enkele vreemde omstandigheid. Niet door Donald Trump, niet door een Erdogan, niet door allerlei machtsbewuste politici in de CDU.
0: Je ziet een verband tussen het opgroeien in zo'n omgeving met, met moeilijke uh, contacten. Met, ja, met... met
1: zeer moeilijke. Met mensen die, die, die onmiddellijk uh, die totaal van streek kunnen brengen met wie, ja, ja. Met wie het niet, niet makkelijk uh,
0: Daarmee heeft zij eigenlijk geleerd, even simpel gezegd, om te gaan met moeilijke mensen.
1: Dat denk ik. Zij is onverstoorbaar. Ze is door niets van de wijze te brengen. Ze wordt ook niet heel snel emotioneel. Uh, Heeft wat dat betreft een hele stabiele persoonlijkheid. Natuurlijk uh, dat protestantse wereldbeeld. uh, Sterke geloof. uh, Ook opgegroeid in de natuur min of meer daar. Een hele rustige rustgevende
0: uh, omgeving. Ze, ze, ze komt daar nog steeds vaak, hè, in de Oekermark, in het noorden van Brandenburg. Want ze heeft daar een dartsja, een buitenhuisje. Hier woont ze midden, midden, midden in de stad, miljoenenstad Berlijn. En daar zoekt ze rust in het groen. Ja, ik denk zo, uh, als het even kan, dan uh, elk weekende. einde. Dat is... Uh... Dat komt ze ook al jaren, hè. Ook al voordat ze in de politiek ging. Ik heb een keer ergens een interview gelezen, ik geloof in de Spiegel, uh, dat, dat de, de badmeester van het Meertje daar bij haar weekendhuisje... Uh, gevraagd werd, nou goh, hoe is het nou zo dat de boendeskansler hier altijd komt? Hè? Er is nou veel veranderd sinds Merkel jou, jouw stamgast uh, kanselier is geworden. En toen zei die man, nee, er is niks veranderd. Het enige wat veranderd is, is dat ze tegenwoordig een badpak draagt.
1: Ja, precies. <laughs> dat was de journalist Alexander Ozang, die dat, uh, Oost-Duitse journalist, die dat had opgetekend en zo. Dus inderdaad, ja, vroeger was het normaal vrijkörpercultuur, FKK, dus uh, naakt zwemmen. Voor heel veel Oost-Duitsers was dat... Toen belangrijk, zo'n buitenhuisje, zeg maar een uh, refugium in de natuur, weg van die, van die drukke stad. Dat had ze toen, dat had ook Albert Einstein had dat al uh, een eeuw geleden. Ja, en tot de dag van vandaag is dat zo gebleven. Er zijn miljoenen Oost-Duitsers die uh, zo'n rustige uh, vrije dag
0: uh, doorbrengen. We gaan even verder uh, in het privéleven, de privéomgeving van Angela Merkel rondfietsen. Uh, dat doen we hier dus in het centrum van uh, Berlijn. Berlijn is een stad van kietzen. Dat elke wijk heeft zo zijn eigen gevoel, zijn eigen structuur, zijn eigen cultuur. En Berlijners komen liever ook niet buiten hun eigen kiets, hun eigen wijk. breslau uh, Berg heb je natuurlijk met al zijn wijkjes. Kreuzberg, Friedrichshain zijn hier in Berlijn mieten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de kiets van Angela Merkel, want dit is een. Een beetje raar kiet, want hier heb je natuurlijk al die grote officiële gebouwen. De universiteiten, de musea. De ja, maar je hebt nergens, nergens,
1: nergens echte winkels. Zo, uh... Er zijn hier
0: nauwelijks winkels, behalve de grote winkels, toeristische winkels op de Friedrichstrasse. Maar er is wel de supermarkt hè, waar Angela Merkel vaak komt.
1: Ja, zeker. Dat is uh, ja, niet heel ver hier vandaan, maar er is een betrekkelijke rust. Want uh, kleine buurtwinkeltjes dus zijn er niet, maar we kunnen er een, een kijkje nemen. Gaan we heen. We steken hier weer onder de linnen over. Ja, dit is ook wel aardig. We rijden hier namelijk langs het Maxim Gorky Theater. Een theater waar Merkel graag komt. Er is ook uh, politiek theater daar. Ik heb trouwens Angela Merkel nog nooit op de fiets gezien. Het is uh, niet zo dat ze (laughs) op de fiets hier naar naar de supermarkt gaat. Ja. Nu komen we trouwens bij de Morenstrasse aan. Morenstrasse veront naar de, de Moren natuurlijk. En er is een grote discussie hier in Berlijn. Omdat die Morenstrasse waar dus de supermarkt van Angela Merkel zich bevindt. Uh, ja, dat mag niet meer in het huidige wolkenwereldbeeld. wereldbeeld. Uh, Moren dat zou uh, discriminatie betekenen. En nu deze naam Morenstrassen die zal dan ook komen te vervallen. En ook de, de ondergrondse, de U-baan, krijgt een andere, andere naam. Ja, en hier bevindt zich dus de hit Ulrich. Dit is een, een naam die niet veel voorkomt. Voor je lelijk
0: gebouw. Is dit, dit is een supermarkt?
1: Ja. Lelijk ja. logo zeg. Ja, min of meer ook bijna aan de Wilhelmstrasse.
0: Hit in rode grote letters en dan Ulrich in, in de kleinere blauwe letters.
1: En die, die Wilhelmstrasse die hier dus loopt tegenover direct de, de kolos de, van het brutalisme zeg maar van de Sovjet-tijd, van de Tsjechische... De Slowakse ambassade was dat in dat tijd en nog steeds van Tsjechië. Dat is niet het mooiste stukje van de stad Rob wat je nee, dat maar hier achter dus ook weer die Wilhelmstraße, zoals ik al zei, uh, Het machtscentrum in Pruisen, maar vooral ook het machtscentrum van Hitler. Hier direct, waar we kijken nu recht vooruit, was de Hitler's Rijkskanselarij. En als we nu even onze fietsen hier parkeren,
0: ja de supermarkt is dicht, het is zondag vandaag, maar dit is hem dus.
1: Precies. En ook mijn, uh, mijn eigen supermarkt. Want ik heb ook mijn kantoortje hier direct om de hoek. Interessanterwijs, ja, ik kom er wel eens tegen bij de bananen en bij de uien. Dat uh, is mij wel eens overkomen dat ik uh, opeens nog snel iets moest halen. Of uh, een pak koffie bijvoorbeeld. En dan repte ik naar de supermarkt, uh, snel naar binnen. En opeens zie ik daar, dat, dat ik dan denk, opeens, ah, die vrouw die daar zo staat, uh, turend naar de bananen. Dat kan toch niet? Dat is de bondskanselier. Dan staat ze dan plomp verloren alleen... Zonder beveiliging of, of is die beveiliging decent op een afstand? wacht dan buiten. Oké. Okay. Niet op, Ja, precies. En ook het personeel laat haar, haar gang gaan. Word, ze wordt niet als een aparte klant behandeld. En, ik weet en dan, nog, dan staat omdat...
0: ze gewoon in de rij bij de kassa...
1: Ook dat, zeker. Het is niet hier uh, gratis inkopen zo, voor de bondskanselier, zeker niet. Nee. En ik weet nog een keer dat het... Uh, uh, ik had haast, want ik moest uh, iets snel afmaken. Ik had snel nog een paar koffie nodig. Rep die supermarkt in. Ik zie haar staan en onmiddellijk wat ik toen deed, ik, ik legde een arm om haar, om haar heen. Ik zeg, vrouw bondskanslerin, tolle si daar sind. Want uh, ik wil me niet nog bedanken. Ik wilde nog dank u wel zeggen. Want ik had een fantastische avond ervoor gehad met Helmut Kool in het Duitse historisch Museum. Toen zag ik hoe ze uh, liefdevol weer met haar omgingen. Omdat die twee waren natuurlijk ook vijandig geworden. Want uh, Merkel had Kool verdreven als politiek figuur. Als baas van de CDU en langjarig kanselier. En Kool zat daarna in een rolstoel. Kon bijna niet meer praten. Het was echt aandoenlijk. En toen hadden we een prachtige avond in het Duitse historisch Museum onder de linnen. En toen... de ochtend daarna kwam ik haar opnieuw tegen. Ja, en ik legde... een een arm om haar heen en zo. En toen keek ze op... opeens van die bananen, zo heel langzaam. Keek me aan. En ik had al een akkefietje met haar gehad, omdat ik... uh, in een... uh, persconferentie hadden we... een woordenwisseling gehad, maar toch... ze keek me heel vriendelijk aan. Echt waar? Meent u dat? Ik zei... ja, zonder Helmut Kool... Had ik niet in Duitsland geleefd, zonder de Duitse eenwording, Had ik misschien niet kinderen in Duitsland gehad, niet in Berlijn. Dat was echt heel bijzonder en ik dank u wel. En zij zei echt, dat, nou dat doet mijn deugd. Uh, ik bedank mich. Dus zij zei dank je wel, totdat eigenlijk uit mijn mond had moeten komen. En toen vergat ik onmiddellijk mijn langjarige wens om haar te interviewen, want dat was natuurlijk, ja, het gebeurt niet altijd. Dat je ik heb je haar... er niet
0: meteen even bij gezegd, ik ben correspondent Telegraaf Nee, en ik, nee uh...
1: zeker niet. Ze wist natuurlijk uh, wel, als Nederlander die haar veelvuldig vragen stelt, uh, wie ik ben. Wat denk je, maar nou, ik... herkende ze hier, denk je? Dat zou kunnen, de maar de het kwam natuurlijk wel redelijk plotseling. Het is altijd uh, herzavelberken. Uh, ja. Uh, dat, zo gaat dat meestal. dus Ze heeft een goed geheugen, meestal wel. Maar het was een, 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 uh, een plotselinge uh, ontmoeting op een uh, uh, ongewone plek. En uit respect voor haar privacy dacht ik: van jij ja, laat nu deze vrouw. Je hebt wel eventjes, dankjewel gezegd, maar je gaat haar niet langer storen bij het doen van haar alledaagse. Dat is eigenlijk
0: wat je nu beschrijft. Dat is ook hoe, hoe de Berlijners, zeg ik maar even, met hun stadsgenoot omgaan. Die, die, meer mensen zien dat natuurlijk dat ze hier, ja, is, dat ja. ze naar de opera gaat, ja, ja. dat ze rondloopt in de stad. Het maar mensen n- laten houden afstand, ja. laten haar met rust. Ja,
1: ook in de supermarkt wordt niet om een handtekening gevraagd. Het kassa personeel, uh, ze blijft rustig in de rij staan, zonder breedgeschouderde uh, bodyguards. Ze betaalt netjes met haar eigen portemonnee. Ik zie uh, toch wel
0: eens uh, foto's, dat is een beetje in de boulevardbladen, zie je wel eens op de website foto's staan als ze weer een keertje is gezien met een fles wijn en een pak koffie in de wagen. Ja,
1: maar dat doen dan, dat doen dan zeg maar uh, toeristen of mensen die, die haar uh, uh, misschien minder vaak zien. Het personeel van hier, van de hit Ulrich aan de ja dat laat haar uh, met rust dat ze ook even mens kan zijn. Een bescheiden... Ja.
0: Tegelijkertijd is het natuurlijk wel uh, aandoenlijk. En eigenlijk ook wel ongebruikelijk op dit niveau. We kennen het een beetje van Nederlandse politici dat ze zo heel gewoon zijn. Maar van wereldmachten, hè, van Poetin en Trump en Obama en Macron... ...hoef je dat allemaal niet zo te verwachten. Dat is toch wat bijzonders. Uh, Die leven in
1: hun paleizen, in hun witte huizen.
0: Ik heb een keer, in, 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 volgens mij was de bild een verhaaltje gezien over... Er was er weer zo'n keer zo'n foto opgedoken van dat ze dus boodschappen aan het doen was... En uh, dat was een dag dat er een grote Europese top was geweest. Of iets iets van de G7 of zo. En het viel dus de de journalisten van de beeldstijding op... dat ze in het mantelpakje waarbij ze dus eerst... bij de grote wereldleiders op de foto had gestaan. S'avonds teruggekomen, vliegtuig, hier. Nog even snel boodschappen doet in datzelfde mantelpakje... voordat ze naar huis gaat.
1: Ja, zeker. En ik zal je het nog sterker vertellen. Ze heeft het gepresteerd als wereldleider om hier de Chinese premier, de Chinese leider Li... hier mee te nemen naar dezezelfde supermarkt. Op de dag dat uh, zij hem ontving, dus hoog bezoek uit China... is zij met hem deze supermarkt ingereden. En zij ging, ik bedoel, die was toen nog niet zo verbouwd... gemoderniseerd zoals nu. En zij liet hem de geneugten van een doorsnee Duitse supermarkt zien. Mijn broek zakte er eigenlijk bijna vanaf... Dat, ze, dat, dat zij hem naar de augurken en naar de, 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 de vers dat? Duits vlees... Ja, om te laten zien, dit, dit, dit is het normale Duitsland. Dus niet alleen maar de Rijksdag en de bondskanselarij, zeg maar, het paleis van de, uh, van de Duitse politiek. Om het maar eventjes zo te omschrijven. Maar dit is het gewone Duitsland. En ik denk dat ze er zelfs een beetje lol in heeft gehad om dat te doen. Om, dat stond natuurlijk niet in het protocol, maar dat hebben ze wel gedaan. Ze zijn hier gefotografeerd. Ja, Merkel die, voor wie de menselijke maat altijd erg belangrijk is, ook als het bezoek uit China op bezoek komt.
0: Duitsland zal haar missen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat dat beginnen te missen, dat is al enigszins begonnen. Uh, Het is het einde van een tijdperk. Er komt een einde aan een tijdperk. Wat er was, dat weten we nu heel goed. En wat er komen gaat, dat weten we helemaal niet. Ja. En uh, vandaar is het ook interessant natuurlijk ja, wat, er met, uh, uh, ja, wat, wat, wat de mens Merkel gaat doen.
0: Wat ze zelf gaat doen,
1: nu ze met pensioen gaat. Ik denk dat ze vooral zal uh, genieten. En dus dus ze is, is heel
0: oud toch, ze is 63?
1: Nee, ze is inmiddels al 66. 66? Ja, dus ze heeft al de pensioensgerichtige leeftijd bijna bereikt. Tot 67 wordt er eigenlijk doorgewerkt, maar haar man is al met pensioen. En die heeft al enige uh, druk uitgeoefend dat hij natuurlijk ook tijd met haar wil Verbringen, want alleen thuis zitten, terwijl je vrouw altijd weg is, daar, ja, is misschien niet zo gezellig.
0: Ja, oké. Okay, dus we kunnen ervan uitgaan dat zij niet een uh, duur betaalde uh, baan ergens gaat aannemen. Maar dat zit meer ja. in het...
1: Ja, ik denk niet dat ze heel, heel veel interesse heeft in uh, uh, nog meer geld verdienen. Ze is ongetwijfeld al uh, veelvoudig miljonair met haar salaris als bondskanselier. Maar dat is niet haar belangrijkste drijfveer, denk ik.
0: Ja, nou, één drijfveer heeft ze in ieder geval wel. Dan gaan we nu even langs. Dat is de opera. Muziek, absoluut.
1: We gaan hier over het pleintje zo. We
0: gaan hier naar links, naar de Bebelplatz. Gaan hier naar links. Recht tegenover de universiteit. Dit is de plek waar in de jaren 30 de nazi's de boekverbrandingen uitvoerden.
1: Voor mij was het belangrijk om ook... Op deze plek mijn eigen boek te schrijven hier in de faculteit van de, aan de faculteit van de Humboldt Universiteit. We staan hier nu op het bordes van, van de Staatsoper.
0: Op de Den Linden.
1: Schuin tegenover erg belangrijk is de Nooie Wagen, het nationale monument van Duitsland. Uh, dat heeft ook te maken met een moeder die haar kind verliest in de oorlogen. En hier de Humboldt-Universiteit, waar ik zelf mocht mm-hmm. studeren. En direct hierachter ook, achter het Maxim Gorky Theater. Dus de woning van Angela Merkel. Zij kan uh, binnen twee minuten te voet hier naar de staatsopera wandelen. En dat wandelen. ze dus ook uh, Ja, zeker. Ze zal dan, uh, ja, die hoeft niet per se in de gepantserde BMW met, uh, met zwaailicht.
0: Merkel en de muziek, hè Rob? Die horen samen.
1: Ja, dat uh, is inderdaad een... Uh, Eenheid die hoort bij elkaar, zoals ook uh, Mark Rutte natuurlijk uh, een hart bij de de muziek heeft. Een passie, dus een privépassie. Je noemt Rutte. uh,
0: Rutte uh, heeft de eer gekregen om een keer uitgenodigd te zijn door Angela Merkel om bij de Beirutervestje te spelen in Beieren. Wereldberoemd, één keer per jaar in de zomer om met haar mee te gaan.
1: Dat gaat natuurlijk om wagner Het zijn de wagner festspiele. Dat is ook uh, die soort muziek waar Merkel het meeste van haalt. En
0: ook bij die festspiele daar zie je natuurlijk weer diezelfde... Ja, eenvoud van Angela Merkel. Want de kanselier die kan natuurlijk in elk hotel uh, terecht waar ze maar zo willen. Maar ze verblijft dan in het pensioen, waar ze al jaren komt... bij diezelfde familie. Een beetje kneuterig, een beetje vervallen, een beetje oud. Waar ze altijd al zit.
1: Ja, zeker. Want ze ja, dus is daar dan ook... Dan is het einde van het parlementaire jaar in de zomer. En dat duurt dan altijd nog een tijdje. En dan wacht ze nog een wat langere tijd tot die waakner beginnen. En ook die duren meerdere dagen. En dan pas gaat ze op vakantie. En dan zijn de meeste Duitsers
0: al lang weg. Weten we wat haar aantrekt in de muziek? Heeft ze er wel eens over gesproken? Wat dat voor haar betekent?
1: Ik denk... Uh dat het naast de kunst dat het ook te maken heeft met, met de diepgang. En de Duitse cultuur is natuurlijk heel diep. Um, uh, zwaar ook uh, vaak, ook de last van het verleden. Wagner is ook niet heel makkelijk uh, uh, in de Duitse cultuur. Heeft natuurlijk ook, uh, ja, er zijn problemen geweest met, uh, met de antisemitis, antis, antisemitisme. Maar het is natuurlijk een... een ja, een muziek waarin je volledig kunt, kunt opgaan en je ook van het hectische leven, het alledaagse leven um, even kunt bekomen, bijkomen. Ook bijkomen datgene wat ook Angela Merkel zal moeten doen als zij afscheid neemt.
0: Ja, ze heeft nog niks gezegd over haar tijd na deze tijd.
1: Nou, ze heeft wel iets gezegd, iets kleins. Namelijk dat ze dan eindelijk tijd heeft om eens goed uit te slapen en... Dan ook wat meer tijd om de dingen te gaan doen die ze graag zou willen doen. Dus dat uitslapen, die rust en de tijd. Dat dat heeft het is ze is hoe
0: eigenlijk, daar komt het wel op neer.
1: Nou, uh, we weten natuurlijk dat ze enkele keren getrild heeft de afgelopen jaren bij staatsbezoeken. Dat ze het opeens... Uh, kreeg, ja, wat, wat bibberaanvallen Ja, wat bibber aanvallen. Maar dat is, uh, dat is voorbij.
0: Ja, maar haar kennende dus. Hè? Ze is toch een beetje ook opgeschreven als een swings Als een vrouw die weinig laat zien van... Van, van wie ze zelf is, wat haar beweegt... Wat haar, los van haar werk, wat haar beweegt... wat haar aantrekt in het leven. Haar kennende uh, zullen we dus niet zo heel meer, veel meer van haar gaan horen. Ze zal geen politiek commentator worden in de talkshows.
1: Niet direct, om vooral ook Omdat ze dat niet gepast vindt om haar opvolger of opvolgers in de weg te zitten. Dat heeft ze heel duidelijk gezegd.
0: Ze trekt zich terug in het private. Uh,
1: Dat weet ik ook niet uh, helemaal. Want er zijn natuurlijk nog uh, supranationale thema's, internationale thema's. Dus we gaan met uh, met Afrika, met het lot van de Verenigde Naties, met Europa. Ongetwijfeld zal ook uh, een grote klus nog zijn om bijvoorbeeld, dat is in Duitsland gebruikelijk een autobiografie uit te brengen. En dat kunnen ook zomaar duizend pagina's zijn, meer of minder. Dus uh, daar zal ze wel uh, wat tijd aan kunnen besteden. Maar wat wel zal terugkeren is dus uh, de liefde voor de literatuur. Ze heeft uh, schrijvers als Wolf Bierman die uh, zich tot haar vrienden kunnen rekenen. De Oost-Duitse dissident die uit zijn land werd gesmeten in 1976. Ja, en dus de... uh, De klassieke muziek en de opera.
0: Nou, om dit verhaal dan persoonlijk te eindigen. Jij als correspondent, hoe ga jij daar missen?
1: Ja, ze zal natuurlijk niet niet geheel verdwijnen. Maar uh, dit was wel een lange periode waarin ik Berlijn heb zien uh, veranderen. Het Berlijn van van, van Merkel, wat uh, in die begintijd nog uh, veel brokkelde. Met veel kogelgaten overal aan de muren. Met uh, stinkende straten naar bruinkolen. Uh, zij heeft het meegemaakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt zeg maar, hoe dat uh, mm-hmm. er toen uitzag. Inmiddels is Berlijn een uh, moderne wereldstad geworden. Met, met veel toeristen, met veel belangstelling. Uh, ik zal het allemaal met belangstelling blijven volgen. Ja,
0: jij blijft wel hè, voor de goede horen. Ja, Omdat zeker. Blijft.
1: Ik ben nog steeds een, uh, een jonge hond. Dus uh, dat blijf ik ook, uh, ook doen. Maar ik kijk wel met, uh, met genoegdoening terug op deze... Uh, Lange reiche eh, Periode, waarin Deutschland van Angela Merkel ook een eh, Stabiliteitsanker bleef in Europa.
0: En jetzt is het aan de tijd, een neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment, ben ik van een einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt: van het Gefühl der Dankbarkeit.
1: Het was mij een grote Freude. Het was mij een Ehre.
0: Herzlichen Dank. Mm-hmm.